0: 欢迎收听《大案特案100宗》，由孙桥演播，第498集。刑侦工作是很有魅力的，魅力就来自于案件本身是一个大谜，一个案件之中又有许多的小谜，这些大大小小的谜把刑警的胃口吊得高高的。当一个一个谜被破解时，那种兴奋和满足感。为社会做了贡献的成就感，职业的神圣感是无法形容的。这个推断把案件推向了一个新的境地。根据两天的调查，可以做出这么一个设想：奸杀三人者，并非三人及他们亲朋有交往的关系，而是一帮临时见女人起歹心的残忍之徒。于是决定结束对死者关系人的调查，继而以找车辆为重点，以车找人，要求交警在这方面发挥他们的特殊作用。刑侦和派出所将精力转向了社会上其他可疑人员的调查，各方面的人马按统一部署分头行动。29日晚上23时，姚远在刑侦支队主持开会，讨论各路得来的情况。其实白天已经开了一个会了。会议开得多，目的一是督促，二就是集思广益。古语有云：“三个臭皮匠顶个诸葛亮。”而警方呢，还不是臭皮匠，人家是正经的侦查员。福尔摩斯一个人包打天下的破案方式，只是一种读起来很过瘾的杜撰故事。你拿它当一个雨夜的消遣，用于警察开拓思维和智力，这可能挺有用。但是真实的破案，其实那有天大的差距。即使是一个十分聪明的探案能手、能干的侦查员，你主意再多，没有大家的帮忙。大量的调查取证工作那是难以完成的，会开的越多，汇报的也就越详细。一些细小的本不起眼的线索，现在都有可能被提到会上，引起大家的注意。说不定这就是一个重大的突破的开端。新华派出所的所长赵会成他汇报说，该所干警张志忠了解到一个情况。一个叫马延兵的小伙，他的绰号叫飞飞，他经常驾驶一辆车号为甘 B 零二二六五的红色桑塔纳出租车。晚上在富强市场吃烧烤羊肉串他也经常在酒店门口拉一拉小姐。此人比较霸道。遥远既没有肯定，也没有否定，也许他是在思考，一时没说话。姚局长沉思半 晌， 嗯， 既然我们把重点放在和死者及死者关系人无关的社会层面 上， 你现在提供这个情 况， 虽然说没有什么大的响 动， 也比较笼 统， 嗯， 但是还是不要放弃 啊， 深查深查 啊！ 交代交警支队的支队 长， 这个车的情 况， 你们这边掌握一 下， 好不 好？ 与会的支队长掌握的还比较具体，他提供了一个情况。哎，我记得好像上个月这个车有交通事故吧，撞了人。呃，是我处理的。呃，我处理过两次，现在正在收尾呢。支队长怕记不准车号，就当场打电话给事故科的科长，很快就得到了证实。姚局长当即拍板，嗯。这么巧吗？把这个车作为重点啊！刑侦支队和车管所一起对马延兵进行秘密的调查。另外，明天早上啊，交警支队，呃，以事故处理名义打电话把这个马延兵叫来。呃，刑侦支队派人以交警方的名义对车况严格进行一下检查，交警支队配合一下，嗯、呃，找借口把那车给他扣下。记住，一定要在不暴露意图的情况之下，多问一点情况。记住啊，察言观色，察言观色。当然，这只是破案工作的一种方法，结果如何，谁也无法肯定。姚局长和其他几位领导还对参加会议的干警提供的情况认真的听取，一条一条的进行分析，进行讨论。这会 呢， 一开又开到了凌晨三点钟。三十日上午八点三十 分， 交警队给马延兵打了个电 话， 让马延兵来一趟交警 队， 来这儿我们谈一谈关于事故处理的事儿。接电话的不是马延 兵， 是他的老父亲。他 说：“ 马延兵昨天晚上没回 来。” 哦， 哎， 那他车 呢？ 车 呀， 车还在家里呀。哦，那能不能麻烦您把这车给开过来呢？这个车呢，父子二人轮流开，他们都有驾驶证。其父不久之后将车开来交警队，他唉声叹气地说：“说自己儿子没工作，要开车，他就借钱买了这辆车让他跑出租。可是他儿子也不争气呀，不好好赚钱，而是乱跑胡拉人。”他自己也经常骂儿子，管教他也不管用啊，把老父亲气得没办法。他说， 28号早上，马延兵放下车，人影就不见了，三天了，音信全无。刑警技术人员在场，当事故科干警将马父带到办公室时，技术员立即对车进行了检查。侦查员发现，在车右后门下方有一个指甲盖那么大小的一块血迹，干警们非常的兴奋，他们马上汇报了姚局长。姚局长做出了以下几点指示：一、将马延兵列为一号重点，立刻将马延兵的照片洗印发放到各派出所，全力寻找其下落；二、扣留马的车辆。移交刑侦支队，并千方百计提取车上的血迹。三、交警方面目前已经查了165辆桑塔纳，还有大发车，对剩下的108辆继续查。四、对马延兵家秘密守候。五、为了不引起马父的怀疑，让交警出面向马延兵的家属做一个系统的笔录。内容涉及马延兵的社会关系和可能的去向。本集已播讲完毕，感谢您的收听，下集见。